0: Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un fantastique podcast que j'avais grave, grave hâte de vous enregistrer. On va parler aujourd'hui avec mes merveilleuses invitées de marketing et je trouve que euh, ça va être un sujet extrêmement important à aborder. Euh, parce que moi, la première, euh, je pense que j'ai été l'une des personnes qui a euh, vraiment vu le marketing d'un mauvais œil, qui a eu cette notion un peu de diaboliser le marketing en disant oh « non, moi, je veux tout faire dans mon business sans faire de marketing, etc. » Et j'ai appris avec le temps que c'était surtout euh, un outil qui, du coup, venait euh, soutenir, en fait, notre entreprise et qu'il n'y avait rien de diabolique là-dedans, n'est-ce pas <rire> Et donc, j'avais envie de faire cette table ronde pour vous permettre d'avoir un nouveau point de vue sur euh, ce sujet-là. Et donc, j'ai convié avec moi quatre merveilleuses invitées. Hello à toutes les girls Hello, <rire> Hello. Hello. Coucou Coucou Hello. <rire> Donc, euh, je vais les laisser se présenter euh, une à une. Et puis, euh, bah, juste après, on pourra commencer à rentrer dans le vif du sujet. C'est parti Bon, donc, je me lance. Hello, moi c'est Chloé, donc
1: euh, j'ai créé mon studio de graphisme il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Ça s'appelle Studio Radi. Et pour la petite anecdote intéressante, parce que je pense que vous vous demandez toutes et tous pourquoi ça s'appelle Studio Radi, c'est que je cherchais un nom pour mon entreprise. J'ai cherché pendant une journée, je trouvais pas, j'ai épluché les étymologies grecques, enfin euh, je, je, je pataugeais. Et puis là, j'ai ouvert mon frigo pour midi, j'ai vu une botte de radis et j'ai dit, c'est ça, ce sera Studio Radis. <rire> tu m'as fait tellement
2: rire quand voilà. tu as cette anecdote.
1: Donc ça, c'est pour l'ambiance euh, du studio. Euh, voilà. ce, que, ce que je veux faire, moi, avec mes clients, c'est quelque chose qui reste euh, toujours professionnel, mais dans la bonne humeur, dans la transparence, dans le partage. Et c'est vraiment ce que je souhaite partager, du coup, euh, comme valeur avec, euh, avec mon studio. Donc, je suis graphiste pour le web et pour le print. Je fais des sites web également. Et je m'occupe des réseaux sociaux et du référencement. Donc, c'est quelque chose d'assez global. Quand je propose un service, euh, je propose euh, voilà, les choses à côté. Ce n'est pas seulement un logo, c'est euh, tout ce qui va tourner autour parce que j'ai envie euh, d'aller plus loin avec mes clients et moi, de me faire plaisir aussi parce que j'aime la diversité. Voilà. Et puis sinon… Euh, j'ai euh, une autre euh, personnalité, non on rigole, à part, à part être graphiste, euh, on va dire que je, euh, je suis aussi euh, passionnée de cheval. Et donc du coup, euh, dans la journée, euh, je suis à mon bureau enfin tu as deux Chloé en fait, tu as la Chloé euh, graphiste avec les clients, sérieuse, bien habillée, maquillée et tout. Et puis, as la Chloé avec euh, les bottes euh, de pluie de paysanne euh, crottées jusqu'aux oreilles qui va voir ses chevaux euh, qui ventent, qui neigent.
2: Qui... Voilà.
1: Donc, euh, ça, c'est ma grande passion pas, ouais. dans la vie. Euh, Je suis contente d'être indépendante pour pouvoir, euh, pour pouvoir y accorder du temps, justement.
0: Oh, génial. Merci, Chloé. Ça va résonner avec euh, Laura qui adore l'équitation aussi, du coup. <rire> qu'elle faisait oui.
1: <rire> J'ai bon, eu un écho. <rire> Ceci mmh. n'est pas un, un podcast cheval, attention. <rire> la table ronde, ronde qui parle cheval.
0: <rire> la table ronde de l'équitation, on adore. Ben,
3: ouais, je voilà. serais un peu dans la caca, moi, parce que j'y connais rien du tout. Hein.
0: <rire> <rire> bah, Laura, justement, est-ce que tu veux enchaîner avec la présentation ouais. Et alors, juste pour la petite anecdote, il faut savoir que euh, Chloé, elle est manifesting generator, sacral
4: et profil 5.1. Vas-y ben Laura <rire> Rien que ça. Euh, alors du coup, ben, moi c'est euh, Laura, j'ai 35 ans et c'est un peu bizarre pour moi de me présenter puisque c'est la toute première présentation euh, post-entrepreneuriat. Euh, j'ai décidé il y a deux mois de prendre du recul euh, après neuf ans euh, à être indépendante et à développer euh, diverses entreprises. Euh, j'ai développé un site e-commerce de produits cosmétiques pendant quatre ans avec euh, mon associé. Je m'occupais de toute euh, la partie euh, euh, communication, communication digitale slash marketing, et elle s'occupait de toute la partie commercialisation, logistique, etc. Euh, J'ai également été consultante, formatrice. J'ai notamment, pendant presque trois ans, euh, aidé les entrepreneurs, les prestataires de services à euh, créer, imaginer et vendre leurs formation en ligne, donc à digitaliser euh, leur euh, expertise pour euh, toucher euh, plus de clients. Et en fait, il y a quelques mois, un espèce de gros ras-le-bol et plein de petites choses autour qui m'ont donné envie d'expérimenter de, d'autres choses. Donc aujourd'hui, je travaille dans un centre de formation très digitalisé aussi et je suis toujours pour le coup pourtant très, très passionnée par le marketing et la communication et je dois dire que pour l'instant c'est plutôt positif ce retrait là de l'entrepreneuriat donc ça peut être intéressant dans notre table ronde je trouve euh, voilà ce que je peux dire, je suis aussi fan euh, d'équitation, j'adore les chevaux je les trouve trop trop beaux et je pourrais passer euh, toute la journée en botte euh, de cheval et pourtant tu vois les personnes euh, qui nous écoutent le voient pas mais j'ai un blazer, j'ai des lunettes et je suis maquillée parce que je sors du travail mais pour autant euh, bah, dans quelques heures je vais être en jogging bottes et, euh, et je vais euh, certainement aller profiter avec mon petit chien qui s'appelle Albert, c'est un chihuahua et je l'aime trop aussi, et puis euh, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant et pour le euh, human design, je laisse euh, prudence euh, prendre la relève
0: oui, merci Laura, alors donc pour la petite anecdote, pareil du coup donc Laura, elle est aussi manifesting generator à autorité sacrale et profil 36. donc nos autres invités se présenteront d'elles-mêmes d'un point de vue HD, mais en tout cas pour Laura et pour Chloé je m'en occupe, merci avec plaisir <rire> Oh, si tu veux y aller, Nono Marie bah, Allez, allez non. j'y
3: vais. Ah, ah. bon ah. bon <rire> Vas-y, Marie. <rire>
2: Exactement en même temps. Bon, Vas-y, Nolwen. Je te laisse l'honneur de le faire.
3: Ok, ok, j'y vais. Alors, du coup, je commence par le HD parce que sinon, je, vais, je risque d'oublier. Je suis générateur émotionnel, euh, profil 2-4. Mm. Voilà, voilà. Euh, sinon, je m'appelle Nolwen, alias Nono. Sur Instagram, on me retrouve à Nono de poche. Et donc, je suis consultante et bras droit en marketing humaniste. Du coup, j'accompagne les entrepreneurs freelance, mais aussi les petites marques à développer leur entreprise en travaillant sur bah, leur notoriété, leur visibilité, leur chiffre d'affaires, mais en utilisant un marketing éthique et humain. Et du coup, je le fais à travers des accompagnements individuels en consulting stratégique et aussi, depuis peu, en devenant leur bras droit. Donc en fait, il y a la partie visio de à, à deux où on voit vraiment euh, la partie stratégique. Et après, moi de mon côté, je bosse toute seule. En gros, c'est de la délégation où je travaille pour l'entreprise de mon côté. Donc, euh, oui. donc voilà, voilà. Et sinon, je suis actuellement en Thaïlande. Voilà. On adore.
0: Mmh. On adore en plein road trip. Euh, voilà, Thaïlande et tout. Franchement, trop cool. On adore. <rire> Tu me fais rêver avec tes photos sur Insta.
3: Moi, moi aussi, je me fais rêver. <rire> <rire> Trop bien. Mais ce oh, qui est ouf, c'est que je suis vraiment beaucoup plus productive depuis que je suis ici. Ça, assez dingue. Et créative.
0: Mmh. Mais des fois, euh, se mettre dans un environnement où... Euh un autre environnement et après avoir une espèce de tu sais genre de routine parce que quand tu voyages hein, c'est hyper important ben, ça permet justement de, de se mettre un cadre un cadre dans lequel on kiffe et en même temps dans lequel on kiffe à la fois au travail et à la fois dans ses voyages et finalement ben, c'est comme ça aussi qu'on développe sa productivité donc euh, c'est cool grave c'est super
2: génial merci Nono donc c'est à moi J'allais dire The Queen, it's your turn. Le meilleur pour la fin Non, je blague évidemment. Vous m'entendrez sûrement beaucoup rire et faire beaucoup de, de blagues et dire des conneries pendant ce, post ce podcast. Mm -hmm. Donc moi c'est Marie, j'ai 32 ans. Putain, j'ai un doute en le disant. Je suis désolée. Je sais ouais. plus en fait quel âge j'ai. Euh... Oui, tu as 32 ans. En tant que bonne manifesting générateur, profil 35 à Autorité Sacrale, euh, j'ai beaucoup de casquettes et j'ai eu beaucoup de casquettes. Mmh. Euh, Aujourd'hui, j'ai repris à plein temps mon activité qui a été mon premier bébé, qui était archi d'intérieur. Euh, j'ai à côté aussi euh, d'autres activités puisque je... On va dire que je multiplie les casquettes et les cordes que j'ai à mon arc. Euh, donc, je fais aussi beaucoup de petits travaux pour les clients, de la restauration de meubles, de la fresque murale, de l'illustration, euh, justement, euh, graphique euh, chez les clients. Euh, j'ai été pendant trois ans business coach, puisque avant d'être business coach, j'étais beaucoup sollicitée, justement. Euh, par les boutiques de gestion euh, pour accompagner les entrepreneurs euh, justement et leur faire voir euh, en gros la casquette de chef d'entreprise aussi mais euh, du coup euh, indépendante euh, et aussi euh, beaucoup j'ai été sollicitée parce que je suis maman de deux enfants mmh. euh, donc pour parler un petit peu de comment est-ce qu'on combine tout ça vie pro vie perso clairement c'est un euphémisme parce que l'équilibre n'existe pas et n'existera jamais c'est ma version des choses, mais ce ne sera pas un sujet de ce podcast aujourd'hui. <rire> euh, à côté de ça, j'ai aussi euh, une entreprise, enfin en tout cas une activité de gîte et de location qui s'appelle La Bête du Levant avec mon conjoint et nous avons une construction de projet euh, commune justement de rénovation euh, de maisons. Voilà, à venir. Ce oh. sera tout pour la présentation. Pour moi, ça fait beaucoup Sinon, que vous pouvez <rire> en, adore. en euh, Moi, par contre, je suis bouseuse à temps plein. C'est-à-dire que euh, <rire> les bottes, l'aspect dégueulasse, tout, en fait, <rire> c'est tout le temps comme ça que je suis. Parce que ma passion, c'est faire les travaux. Parce que, euh, voilà, en gros, vous me croisez dans la rue, euh, je serai la même que derrière l'ordinateur ou au téléphone. Voilà, ça ne changera pas. Mais tu m'avais fait rire quand tu étais venue à Lyon la dernière fois, puisque pour le coup, quand même, Marie, elle aime
0: bien, bien s'habiller. Et quand elle était venue à Lyon, elle était en mode Oh, mais c'est fou Ici, tout le monde est bien habillé, même le week-end. Parce que chez nous, quand on sort, oh oui, tout le monde
2: est habillé jogging, bottes, terre. Non, mais c'est clair. En plus, j'adore ça. Mais le truc qui m'avait plus marqué pour l'anecdote à Lyon, c'est de voir des enfants avec des bottes, mais des bottes propres, s'il vous plaît. Et, Et ça, ah, c'était oui. vraiment incroyable. Oh non, j'adore. Super. Merci
0: Marie pour cette belle présentation. Et merci euh, les girls avocats de vous être présentés. Donc, euh, comme vous pouvez voir, je vous ai vraiment euh, euh, ramené des personnes euh, euh, fans de, en tout cas fans, non peut-être pas fans, mais en tout cas qui aiment le marketing, qui aiment tout ce qui touche en tout cas au marketing, à la communication, euh, qui ont été dedans ou qui sont encore dedans à l'heure actuelle. Et juste pour la dernière petite touche HD, parce qu'après, du coup, on n'en parlera plus, on va vraiment se focaliser sur le marketing. Il faut savoir que Nolwenn, Chloé et Laura, elles ont toutes les trois le canal 2644, qui est en fait communément appelé le canal du marketing, avec cette porte 26, justement, qui est reliée à la vente, à cette capacité de... Quelque part, capter quels sont les besoins en fait, de la communauté pour leur vendre un service. C'est la porte 44 qui a cette capacité de rendre ça sexy. Vous savez, le sexy marketing, donc c'est intéressant. Moi, j'ai la porte 26. Et Marie, elle a ni la porte 26, ni la porte 44. Et du coup, vous allez avoir tout le prisme en fait, de chacun de nos points de vue que je trouve qui vont être extrêmement intéressants. Donc, je vous remercie, les girls, vraiment d'avoir accepté de faire cette table ronde. Et sans plus attendre, moi, j'ai une première question à vous poser qui est selon vous. Pourquoi est-ce que, ben justement, le marketing, il est diabolisé Qu'est-ce qu qui fait qu'on euh, jette des pierres au marketing
3: ben, C'est son utilisation, je pense. Il y a des personnes qui ont utilisé le marketing en, a, en appuyant sur, justement, la peur, la pression, ben, tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et donc, du coup, maintenant, euh, on n'a plus confiance, entre guillemets, au, au marketeurs, dans ben, la petite version... Ouais commencerait comme ça s'il y en a qui
1: veulent qui veut, qui veut rebondir Oui, c'est vrai que la confiance, euh, c'est un vrai truc dans le marketing. Et je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, que ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu des dérives euh, avec, euh, résultant sur des sentiments de, de peur, de, 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 de tromperie, d'avoir de, de, eu l'impression de, de se faire avoir. Euh, mais je pense aussi... J'ai un petit peu réfléchi. Je préparais le sujet en amont. Oui. Et je me dis que le marketing, un, un bon marketing, hein, ça, ça fait appel aux sentiments, euh, ça fait appel aux émotions, ça doit déclencher quelque chose en nous. Euh, c'est pas, enfin, euh, je vais, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes. Mais voilà, Coca-Cola, c'est pas vendre une boisson, c'est vendre du bonheur. Voilà, c'est ce que, ce que dit le marketing. Et cette Capacité justement, cette faculté du marketing à, à s'intéresser à nos sentiments, ça fait que ça touche un point très très sensible en fait euh, dans les êtres humains. Euh, donc ça peut faire des miracles, mais ça peut aussi être douloureux. Donc c'est de jouer vraiment sur cette corde euh, émotionnelle, je pense, qui rend les choses à la fois passionnantes mais aussi euh, compliquées. Euh, qui peut, du coup, les gens peuvent parfois un peu tomber de haut et faire les montagnes russes avec euh, ce qu'ils ressentent, quoi,
4: du coup. Après, je pense aussi qu'il y a un problème de définition, peut-être, euh, parce que finalement, euh, tout le monde parle beaucoup de marketing pour un peu tout et n'importe quoi. Et, euh, et en fait, euh, beaucoup, et c'est normal, ne savent pas forcément ce que c'est le marketing, ce que non. ça veut dire exactement. Et euh, tu as dit un truc très juste, que, et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le marketing, c'est que souvent marketing, Et donc on englobe branding, communication, parce que ça, 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 ça rentre aussi là-dedans, c'est euh, une réponse à un besoin du consommateur. Donc finalement, l'émotion qu'on va, qu va chercher à créer, elle est en fonction aussi de à qui est-ce qu'on s'adresse. Tu parlais aussi de Coca-Cola, euh, l'émotion bonheur, pourquoi Parce que euh, Coca s'adresse à des personnes qui sont en recherche de bonheur. Et en fait, j'ai l'impression en ligne, euh, il y a un peu un raccourci qui est fait, qui est euh, la cible est toujours la même, il faut aller chercher sa peur, souvent sa peur de, de, de manquer d'argent, on va pas se mentir c'est beaucoup des choses qu'on qu voit en ligne, mmh. euh, et donc forcément euh, dans l'inconscient, marketing égale répondre à la peur de manquer d'argent, je sais pas si ça vous parle mais et oh, donc ouais. je pense que c'est un raccourci en fait c'est
0: intéressant parce que du coup, alors pour
4: vous donner l'image
0: que j'ai, et je ne sais pas si beaucoup de personnes ont cette image, mais moi, je pense à, vous savez, au loup de Wall Street, quand j'imagine le marketing, genre à Jordan Belfort qui est là et qui, en gros, euh, te vend quelque chose et te promet mondes et merveilles. Et en fait, euh, tu te rends compte que bah, ce n'est pas du tout ça. Et donc, euh, moi, j'avais cette, cette image, en tout cas, avant. C'est du marketing aussi hein. Oui, bien sûr, mais du coup, ben, la promesse n'est pas tenue à la fin, tu vois, genre là, il y a le manque d'intégrité euh, complet, moi, en tout cas, de mon point de vue, bien sûr, clair. parce que peut-être que pour d'autres, non, et donc, pour moi, j'avais cette image euh, du marketing qui était un peu, euh, bon, ben bah, voilà, c'est un truc que tu utilises, en gros, pour... Euh, j'ai de... plus envie d'utiliser le mot « manipuler » parce qu'en soi, on veut tous passer pour des personnes qui ne manipulent pas, mais euh, on arrive toujours à manipuler les gens, même quand on demande à nos parents euh, « Coucou, est-ce que tu pourrais m'acheter ça ?» parce qu'on est quelque part dans la manipulation. Donc, au quotidien, quand on est en train de charmer quelqu'un, quand on est en train de le séduire on est dans cette manipulation, donc je ne sais pas trop comment formuler ça, mais en tout cas, il y avait un peu voilà, ce manque d'intégrité, je vais te dire comme ça, il y avait ce manque d'intégrité pour moi dans le marketing qui était, bah voilà, je te promets, mondes et merveilles, mais par contre, derrière, euh, bah, ce n'est pas du tout ce que je t'offre, et également cette notion de, je vais bien appuyer sur ta peur pour que comme ça, tu aies bien peur, et que du coup, tu aies envie d'investir tellement dans l'émotionnel parce que tu as peur, que du coup, tu n'as pas d'autre choix que d'investir, même si ça ne te va pas, ou même si, enfin, euh, un peu ouais. ce sentiment-là. Du coup, Et ça, c'est vrai qu'on euh...
1: le, le voit un petit peu changer maintenant dans l'approche dans euh, du marketing euh, ces ouais. dernières années où on voit moins euh, le marketing appuyé sur ce que tu n'as pas. Ouais. Euh, sur, euh, euh, exemple, tu euh, n'es pas euh, assez fine, tu n'as pas assez d'argent, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Mais justement, il va y avoir… Euh, c'est aussi lié pas mal au courant euh, body positif, etc. Mmh. Euh, mais il y a pas mal cette positivité là dans le marketing qui va plutôt appuyer sur ce que tu as sur tes forces te mettre en valeur et d'ailleurs Nike pour ça ils ont ils ont fait euh, récemment des super euh, des super clips enfin de toute façon ils sont toujours trop forts dans ce qu'ils font mais euh, obviously euh, mais donc du coup ouais où ils appuyaient vraiment sur euh, les petites différences des gens imparfaits euh, et c'est ça qui les rendait beaux du coup et ça c'est clairement une tendance actuellement, on, on voit vraiment le marketing mmh. se diriger vers quelque chose comme ça, alors après il faut que ça reste aussi euh, authentique et il ne faut pas faire ça juste parce que c'est la tendance et que euh, ça marche euh, mais voilà je trouve qu'on se déplace quand même vers, euh, vers, un autre, euh, vers un autre concept quand même euh, actuellement ouais.
4: et, et puis pour rebondir sur ce que tu disais euh, prudence par rapport à la promesse qui, qui n'est pas tenue en fait c'est ça le truc, c'est que ça, ça reste, par exemple, si on prend l'exemple du loup de Wall Street, ça reste du marketing parce qu'il répond à un besoin qui existe. Euh, cependant, derrière, il y a un manque d'éthique et, euh, et d'honnêteté même. On peut aller jusque-là là, pour le coup dans le film. Euh, mais ça reste du marketing. Après, il y a je ne sais combien d'entreprises dans le monde. Je pense que malheureusement, il y a aussi une majorité de ces entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises éthiques effectivement il y a un mouvement en ce moment qui fait que de plus en plus on a des entrepreneurs qui sont engagés qui font bien les choses et qui ont envie de changer les choses mais, euh, mais ça reste du marketing et ensuite je pense qu'il y a aussi une question de quelles sont les valeurs de l'entreprise qui communiquent
2: ouais hum. c'est ça
1: ça reste un outil en fait comme tu le ouais. disais dans ton introduction qu'il faut savoir utiliser on peut l'utiliser en bien on peut l'utiliser en mal quoi
2: c'est ça
0: oui. Alors justement, euh, tu parlais de définition aussi, Laura, tout à l'heure. Si chacune, ouais. vous deviez donner une définition de ce qu'est le marketing. Donc, euh, selon vous, le marketing, c'est
4: quoi Qu'est-ce que vous diriez C'est l'analyse des besoins euh, du consommateur. C'est connaître euh, à qui on s'adresse. Et euh, pour moi, si je devais schématiser, il y aurait comme euh, deux gros points. Euh, le client, le, le client cible, le consommateur, l'humain. C'est vraiment une question d'humain. Et quel euh, produit est-ce qu'on met en face et ça englobe, on peut parler des 4P, on peut parler de plein de choses, mais voilà, c'est comment est-ce qu'on se place pour répondre à un besoin qui existe, qu'on qu n'invente pas, qu'on n'imagine pas, mais qui existe déjà. Moi, je dirais ça. Donc, du coup, euh,
1: toi, Laura, tu exclurais le côté euh, du marketing qui désire créer ou susciter le besoin. Parce que c'est aussi une grande question et c'est peut-être ce pourquoi mmh. il a été un peu diabolisé, le marketing.
4: Ben, en fait... Euh... Tu vois, alors c'est une conviction personnelle, mais euh, ça peut être un débat super intéressant, justement. Euh, moi, oui, j'éliminerais je, je, ça parce que pour moi, il y a forcément un besoin. Il y a un moment où on répond forcément à un besoin. On peut parler euh, de la pyramide de Maslow ou d'autres choses, mais euh, en vrai, euh, créer le désir, c'est autre chose pour moi que créer le besoin.
1: Tu préfères répondre à un besoin ou à un désir, alors, du coup, dans le marketing C'est quoi qui Alors, de... pour moi, je,
4: je réponds à un besoin et je crée ouais. le désir je suscite le désir et toi qu'est-ce que tu en, qu que en penses Dimon
1: bah, je suis d'accord avec toi M moi dans mon approche euh, professionnellement euh, je réponds à un besoin et s'il n'y a pas même une, une étincelle de besoin qui est là à la base je ne vais pas forcer ça ne sert mmh. à rien franchement ouais ce serait d'une contre-productif et pas éthique ouais. et j'ai pas envie de prendre les gens pour euh, ce qu'ils sont pas euh, ensuite moi je, je me fais un peu l'avocat du diable ici dans le débat parce que non, mais vas-y hein je trouve ça euh, je trouve ça justement euh, on, on marche un peu sur euh, sur des œufs à ce niveau là parce que il y a un moment euh, où est-ce que, à quel moment on, on, on déclenche ce besoin-là Est-ce que la personne aurait pu euh, se passer de nous et vivre très bien euh, sans nous Certes, euh, j'en suis persuadée. Euh, mais comment, euh, voilà, c'est ce moment-là où on va lui faire comprendre qu'elle a besoin de nous à ce moment-là pour elle, qu'on va répondre mmh. au mieux à son besoin. Je suis d'accord avec toi aussi. Euh, la question du désir, elle est vraiment, euh, elle est vraiment hyper importante. Et je peut-être, je la placerai un tout petit peu au-dessus du besoin, tu vois, parce que c'est tellement une force d'attraction puissante euh, que dans mon approche, je susciterai d'abord le désir. Et en fait, en fait, la, la, en fait, l'audience est là, l'audience qui a besoin est là, mais euh, mais mon, mon approche en premier ce serait de susciter les désirs ouais.
2: euh, j'aurais ouais. envie de... ah, pardon Loura. vas-, vas excuse-moi euh, j'aurais bien envie de rebondir euh, à ce sujet entre euh, besoin et, et désir parce que de toute façon moi, je pense que c'est une éternelle conversation et <rire> il y aurait bien des choses à dire mais c'est surtout que en fait euh, je pense qu'il faut pas oublier que euh, même avec les meilleures intentions du monde, alors attention, oui, il y en a qui font du marketing très dégueulasse, pas éthique du tout, Enfin voilà, euh, mmh. là, on ne va pas remettre ça en question, mais même avec les meilleures intentions du monde, on ne pourra jamais, jamais, selon moi, être à 100% dans la tête du client et savoir si ce qu'il est en train de nous dire, c'est son réel besoin ou si c'est plus son désir. Parce que le nombre de clients que j'ai pu avoir et de dire, oui, moi, je veux ça, je désire ça, et en fait, il s'avérait que ce n'était pas du tout le, ce dont elle avait besoin, la personne en question. Euh, parfois, il y, a, il y a un fossé, enfin, il y a un canyon. Donc, euh, moi, du coup, je serais vraiment... Euh, certes, il y a le côté attractive euh, du désir, mais pour le coup, moi, je serais plus de la team. Il faut vraiment mettre en avant euh, dans le marketing, en tout cas, moi, selon mes valeurs d'intégrité et euh, de, de façon éthique, euh, d'aller pointer du doigt vraiment ce que la personne elle va vraiment avoir besoin parce que et je pense aussi que c'est pour ça que le marketing euh, de nos jours a été diabolisé, mais surtout diabolisé par les entrepreneurs, parce qu'il y a eu un amalgame de tout ça. Parce qu'il y, mmh. y a eu un amalgame de OK, euh, moi je désire ça, j'ai trop envie de ça, ouais, c'est le feu et tout. Ouais, sauf que en fait, à côté, tu es en train de fermer les yeux sur ce dont tu as vraiment besoin parce que tu as des vrais problèmes d'organisation, parce que tu as des vrais problèmes de productivité. et mmh. bien beau, tu veux faire 10 cas mais en fait, ça ne va pas venir couvrir euh, la problématique que, que tu as, qui est la principale en fait. Et c'est pour ça que le désir, c'est cool. Mais pour moi, je ne sais même pas si on peut l'appeler du désir parce que moi, c'est le côté... Euh, pour le coup, je ne serais peut-être pas les termes assez spécialisés dans le marketing pour le définir. Mais pour moi, c'est vraiment le côté ouais, rendre ça un peu sexy. quoi Mais rendre le, le besoin réel du client plus sexy pour que du coup, il ait envie de... De l'acheter euh, davantage, mmh. bah, tout ça, ça va être plutôt pour moi autour du packaging, euh, du branding, enfin voilà le genre de choses, genre euh, euh, quand on voit des, des je ne sais pas, je pense au thé, euh, le thé classique et quand on voit les, les le, le branding de Kousmiti, enfin ça n'a rien à voir. Bah, ouais, mais tu vois, euh,
4: j'ai ouais. grave envie de rebondir. C'est super intéressant ce que tu dis, Marie. Euh, si on prend Kusmiti euh, justement, ouais. euh, est-ce que Kusmiti n'a pas fait eff un effort supplémentaire pour aller chercher le besoin? Euh, le plus enfoui, tu vois, des, des des gens, des humains à qui la marque s'adresse, parce qu'il y a aussi un besoin d'appartenance à une communauté, mmh. un besoin de joie, parce que les packagings Smithy euh, sont juste trop jolis, euh, un besoin aussi d'avoir des produits qui sont éthiques, enfin, euh, tu
2: vois, et du coup, euh, je pense que les deux, en fait, pour moi, l'un doit être au service de l'autre, tu vois, c'est ça. C'est ça, totalement, je suis totalement d'accord avec toi Laura, mais du coup, je pense que c'est pour ça que je me dis, je me qualifie un peu plus dans la team besoin, parce que comme tu dis, je pense que QSMITI a été vraiment creusé le besoin de son client, mais pas le besoin de surface, c'est-à-dire que le besoin que le client lui-même peut-être n'arrivait même pas à identifier de base. Et, et ça, en fait, c'est tout le job d'un vrai bon marketeur ou de quelqu'un qui va s'occuper de la com, c'est d'aller chercher le besoin que le client lui-même ne sait pas exprimer. Mais c'est de ça dont il a vraiment besoin. Et quand on aura mille doigts là-dessus, on est capable de mettre le doigt, du coup, sur comment enclencher le désir chez lui, pour moi. Mais c'est intéressant, du coup, là, ce que, ce que
0: vous dites, parce que euh, moi, ça me fait penser aussi à, vous savez, quand on dit euh, cette notion de vend au client ce dont il croit avoir besoin et apporte-lui, ce qu'il qu désire réellement ou inverse, ou en tout cas vend au client ce dont il croit avoir besoin et apporte lui ce qui est vraiment nécessaire. Moi, ça me fait penser à ça, là, cette conversation, ce côté où ben, le client, il croit avoir besoin de quelque chose. Euh, comme tu disais, je ne sais pas, Marie, peut-être que là, la personne, en fait, elle croit avoir besoin de, de plus d'organisation ou elle croit avoir besoin d'une assistante pour aller faire ses 10 ou peu importe. Et en fait, peut-être qu'en creusant un peu plus, tu te rends compte que c'est juste... Enfin, euh, moi, je vais tricher ma paroisse avec mes croyances limitantes, mais vous verrez vous autre chose. Peut-être qu'on se rend compte que la personne, en fait, son réel besoin, c'est de venir apprendre à reprogrammer ses croyances parce qu'elle a une vieille croyance qui lui dit, eh ben voilà, moi, je suis nulle en, en organisation. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais une grosse merde en organisation, et du coup, ben je sais pas m'organiser. Et en fait, du coup, elle croit avoir besoin de, de plus d'outils pour s'organiser ou de, de quelqu'un qui va le faire à sa place, alors que peut-être juste en reprogrammant ça elle va être capable de se dire « Oh, waouh, mais en fait, je peux trouver une organisation euh, qui se fait à ma façon, que je kiffe faire, et moi, c'est ma façon d'être organisée. » Et du coup, il y a aussi, ben, pour vous, comment est-ce qu'on… Alors, bon, le juste milieu, Ouf, ça, c'est grande discussion aussi, l'équilibre, le juste milieu. Alors, je vais essayer de formuler cette question autrement. Comment est-ce que vous iriez trouver, justement, ou communiqueriez sur cette différence entre « Bon, ben, voilà ce que la personne croit avoir besoin », et justement, bah, la solution dont elle a vraiment besoin, en fait. Euh,
2: pour moi, sincèrement, je ne sais pas si m'arrive réponse ça va satisfaire tout le monde, mais pour moi, c'est la transparence. C'est le mot, en fait. C'est que là, on est dans ce que tu dis, un juste équilibre entre... Euh, OK, j'apporte vraiment quelque chose de concret et en même temps, euh, je n'oublie pas que j'ai un humain en face de moi. Donc, il y a le côté tout, euh, mindset... Euh, empathie enfin bref là tu parlais des croyances mais euh, même les gens qui travaillent pas sur le mindset et qui vont pas euh, redéfinir ou revaloriser des croyances il mmh. y a quand même l'aspect humain qui est à prendre en considération bah, parce que quelqu'un qui va dire ouais je suis hyper mal organisée mais en fait elle a trois gamins euh, son mari l'aide pas du tout à la maison j'en sais rien je fais des stéréotypes de merde mmh. mais en gros c'est qu'elle a d'autres problèmes à gérer que sa simple organisation à elle et ça, c'est aussi à prendre en considération, c'est l'environnement, c'est tout ça. Et du coup, pour moi, il y a le côté euh, transparence dans juste milieu, c'est de se dire, OK, on va aller euh, bosser sur ça parce que c'est ton besoin actuel et c'est ce dont tu crois avoir besoin. Mais il y a d'autres sphères qu'on va aller euh, débroussailler, par exemple, euh, pour identifier vraiment... Euh, euh, bah, comment ça va te servir justement et comment tu vas pouvoir aussi appliquer cette meilleure organisation parce que tu auras beau donner à la personne la meilleure, les meilleurs outils du monde c'est effectivement un problème entre guillemets d'environnement dans lequel elle ne peut pas bien mettre à profit euh, bah, l'outil en question comme le marketing en soi elle bah, n'y arrivera pas, ça ne servira à rien en fait. en discutant avec la personne aussi tu peux arriver à pas mal de
1: choses Vraiment, mais en discutant euh, de manière transparente, comme tu dis. Et puis, hum, c'est par l'expérience aussi que euh, ton client ou toi-même, euh, vous allez vous construire. Quoi. Euh, tu testes quelque chose, bon, bah, finalement, ça ne te va pas. pas un... Mais, mais tu auras, auras quand même eu cette expérience-là, que ce n'est pas quelque chose qu'il te fallait. Et bah, du coup, tu voilà, tu, tu fais un autre choix, le choix B, du coup. <rire> mm -hmm. ou peu importe, mais t'auras toujours servi à quelque chose dans le process, dans tous les cas. et Moi, je serais, je serais quand même contente, même, euh, même si le client ne continue pas avec moi, euh, au moins d'avoir servi à ce process-là et, et à lui faire... Euh, voilà, avoir avancé un peu avec lui. Quoi.
0: Carrément. Laura, Nono, est-ce que vous avez quelque chose à partager, vous, de votre côté, sur ce sujet-là
3: <rire> Nono... Euh... <rire> 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 non, ça m'inspire pas, pas vraiment. Mais euh, moi, je dirais aussi que un truc qui est super important, après, c'est justement d'aller analyser pour être sûr que, euh, bah, avant euh, de, de commencer un travail ou quoi, de vraiment aller analyser, aller en profondeur pour être sûr en fait, du besoin derrière et ne euh, de pas dire oui de suite, euh, etc., etc. Donc, euh, je dirais la transparence, méga important, l'analyse aussi. Et, euh, et après aussi, à un moment, euh, Chloé t'a parlé de… Du fait de tester et je pense que ça c'est un point du marketing qui est hyper important et qu'on oublie beaucoup aujourd'hui justement avec ces fausses promesses etc que tout, tout va vite et que en fait le marketing c'est quoi c'est juste c'est du test and learn tout le temps tout le temps tout le temps ouais, c est, c est on va analyser en premier puis on va essayer quelque chose et on va euh, ben on va analyser tester analyser tester et euh, essayer sans arrêt ça, et c'est vrai que c'est jamais euh, rapide, et, euh, mmh. et ça c'est un gros sujet, euh, je pense euh, aujourd'hui, dans le monde de en tout, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat du web, ben, qu'on oublie en fait, que le marketing c'est long, et c'est pas en un mois que tu vas avoir 10 000, euh, 10 000 balles il faut arrêter euh, le, le bullshit, c'est euh, long et ça prend du temps, et si tu veux rester pérenne dans le temps bah, pour poser des bases solides, bah, il faut tester et ajuster sans cesse, en fait. Et ouais, ça, bah, je, je pense oui. que c'est pas assez D'accord avec
2: toi, oui, là-dessus. Et surtout que, en fait, même sans parler de chiffre d'affaires, euh, on est dans un monde qui, en dehors du marketing, même si le marketing n'existait pas, la progression et la vitesse de progression, elle ne ferait que se décupler à chaque instant. Euh, quand je vois euh, voilà, euh, mes enfants euh, ce qu'ils font, que moi, je ne faisais pas il y, a, il y a 20 ans, à un moment donné, il voilà, faut être réaliste aussi. Et en fait, ça sera toujours, ça fera partie de, de toujours de notre job en tant qu'entrepreneur ou même en tant que consommateur d'évoluer en fait. Parce que euh, si aujourd'hui, il ne faut pas oublier que euh, les marketeurs font en sorte de faire évoluer le, le marketing et tout ce qu'ils proposent, c'est parce que les besoins des consommateurs aussi ouais, évoluent bon. extrêmement mmh. rapidement. Et ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas se reposer justement sur ses lauriers et qu'il y a ce côté test and learn qui est constant parce qu'on est dans un monde qui va ultra vite. Et ouais. il faut avoir ça en considération. Ce n'est pas parce qu'on a fait une étude mmh. client euh, hier que demain, on n'en aura pas euh, de nouveau une à faire. Parce qu'il mmh. peut se passer euh, n'importe quoi du jour au lendemain qui va faire évoluer drastiquement le besoin du client. On a un exemple hyper concret et hyper récent de ça, c'est le Covid.
4: Toutes les entreprises ont ouais. dû évoluer et faire évoluer leur marketing et, et autres beaucoup d'autres choses euh, ouais. pendant et après le, la période du Covid. Et aujourd'hui, on vit une crise aussi qui fait que un marché, ça évolue tout le temps. Et d'ailleurs, je pense que euh, l'une des plus grandes qualités euh, d'un marketeur ça doit être l'empathie, parce qu'on doit être constamment à l'écoute du marché, euh, de, de nos clients... Euh, et, euh, et, et tout bouge très vite donc en fait, dès qu'on n'est plus dans l'écoute et qu'on est dans une espèce de, de certitude où on sait que c'est le bon produit on sait que c'est le bon prix et on, est, on est ferme et on ne prend pas de distance sur ça, et eh ben c'est là où en fait le marketing devient mauvais et on, on perd en résultat aussi donc mmh. euh, ouais. je, je pense que l'écoute c'est hyper important euh, J'ai
1: encore une difficulté supplémentaire à rajouter là-dessus et certainement que vous en avez déjà fait euh, toute l'expérience au moins une fois, c'est que le marketing, c'est un outil. Nous, on est des artisanes du marketing, du coup, on utilise l'outil. Mais il y a quelqu'un qui va nous demander de l'utiliser comme ci si, ou comme ça, qui va avoir ses propres buts, sa propre vision, ses propres valeurs, qui ne sont pas forcément les nôtres. Et dans ce cas-là, Comment est-ce qu'on manipule cet outil-là euh, Même avec euh, toute l'empathie du monde et toutes euh, nos meilleures valeurs, euh, c'est pas si fa... Je me fais encore une fois l'avocate du diable, mais euh, c'est aussi pas si facile que ça de trouver euh, un équilibre entre euh, notre propre utilisation que... enfin, idéale euh, du marketing mmh. et la réalité du terrain, en fait. Enfin, ce que les clients veulent euh, et ce pourquoi ils nous payent, hein, concrètement. Enfin, voilà. mmh.
3: Moi, j'avoue que sur ça, euh, ça m'a arrivé hein, et je suis partie, tout simplement. Euh, ouais C'est euh, une entreprise cosmétique euh, où j'ai bossé, où elle euh, se bah, disait que bah, vous les mettez dans sa com, comme quoi c'était une marque naturelle, tout ça, tout ça. Et puis, en plus, moi, je viens du labo, en fait. Donc, euh, mmh. il faut pas me prendre pour euh, pour une cornichon, là. Et... Euh, et en fait, il y avait deux produits, quoi. Il y avait deux produits naturels dedans. Euh, mm. C'est mort, en fait. Donc, au début, euh, j'essayais de trafiquer le truc comme c'était moi qui, en... qui faisais. Donc, je pouvais changer les mots pour ne pas, que... pas mentir, en fait. Mais à un moment donné, euh, si ça ne matche pas avec mes valeurs, euh, ciao. Euh, sur ça, ouais, j'ai mm. trop de convictions euh, pour... Euh... Et, et au... Et quand je bosse pour une marque, c'est trop euh, une grande bouche, entre guillemets, pour, euh, pour, euh, ouais. pour me laisser ça. Ouais. Ouais. Bah, je bossais euh, en
1: marketing aussi dans une marque euh, dans, euh, assez connue aussi. D'ailleurs, on ne on, on dira pas de nom, je pense, euh, mm. comme ça. Mais ça m'intéresserait, loin de savoir. Parce que, enfin, du coup, euh, c'était peut-être la même.
0: <rire>
1: Il y en a beaucoup. Et, euh,
4: <rire> de quoi je dis, y beaucoup, hein, il y en a beaucoup, le greenwashing. Il y
1: en a énormément, mais vu que je crois savoir où tu habites, et euh, d'après les informations que tu donnes. Euh... Enfin là, tu es en Thaïlande, mais bon bref.
0: Là, enfin, ouais. la, la stalkeuse. Ouais, ça revient un peu à ce que tu disais aussi, Chloé, euh, tout à l'heure. Je crois que c'est un peu euh, bah, c'est à la mode, justement, le greenwashing. Genre, c'est un truc à la mode, c'est un truc qui vend, donc euh, on va l'utiliser, mais c'est un peu comme euh, ça me fait penser aussi à l'inclusion. En ce moment, ce que j'ai remarqué, ce qui est à la mode, c'est l'inclusion. Genre, C'est à quel point est-ce qu'on inclut tout le monde. Et en fait, bah, tu as l'impression que hop, du jour au lendemain, bon, bah, ça y est, c'est un truc qui marche, c'est un truc qui résonne. Donc, tout le monde commence à être inclusif. Alors, d'un côté, bon, bah, j'ai envie de dire c'est cool parce qu'il bah, y a beaucoup plus d'inclusion. Mais justement, mmh. quelles sont les marques qui le font vraiment parce qu'elles euh, ont vraiment cette valeur d'inclusivité versus quelles sont les marques qui le font parce que ben, c'est à la mode et elles savent que ça marche, ben ça, il y a encore… Euh, voilà. Ouais, bah là, c'est sûr
1: on, non, peut, je... on peut citer Netflix hein, pour ça. Et
3: euh. puis, Netflix. je trouve que c'est super dur en tant que consommateur aujourd'hui justement d'arriver à faire le, le tri entre ces marques… Euh, bah justement, en fait, ces marques, que ce soit cosmétique ou tout en fait, qui sur le papier, en fait, tu as l'impression que c'est tout beau… Enfin, en vitrine tu vois tu regardes la vitrine tu es là waouh c'est magnifique et tu rentres dedans c'est n'importe quoi en fait et, euh, et je trouve que c'est dur aujourd'hui il faut faire de plus en plus attention parce que justement c'est tellement en fait devenu tendance et, et c'est le vice aussi c'est devenu tellement de tendance aujourd'hui ce côté green naturel inclusion tout ça que du coup ça devient pour beaucoup du fake quoi derrière si tu vas mmh. dans leur bureau c'est n'importe quoi
0: et eh bien justement, je trouve Nolwen qui soulève un point intéressant. Si chacune vous deviez donner une clé pour faire peut-être des investissements ou des achats davantage en conscience, donc que ce soit aussi bien sur le marché en ligne que sur le marché extérieur, le marché physique, qu'est-ce que vous inviteriez nos auditeurs à faire ou à porter attention Prendre le temps, déjà.
1: Ne pas faire d'achats compulsifs. Après, c'est pas grave, on en fait toutes. C'est ok aussi d'en mmh. faire. Hein. Attention, il euh, n'y a pas de shaming là-dedans. Mais si vraiment tu veux, euh, tu veux faire. Enfin, euh, voilà, euh, tu, tu veux prendre euh, la chose de manière consciente, prends le temps de choisir ton produit. Va voir les différentes solutions qui s'offrent à toi. Et peut-être que le temps que tu y réfléchisses, en fait, tu te rendras compte que tu en as peut-être pas de temps besoin, ou alors tu vas faire évoluer ton besoin pour que ça corresponde mieux justement à, à la réalité.
4: Moi, j'aurais dit pareil, et, euh, pareil, je vais prendre des, des, vraiment des pincettes euh, dans ce que je vais dire, mais je trouve que en fait, on vit dans une ère où il est assez facile de s'informer, et donc peut-être se responsabiliser aussi un petit peu dans sa consommation, et aller s'informer, aller donc ça complète un peu ce que, ce que tu dis, Chloé, euh, mais... Euh, euh, Aujourd'hui, il y a des applications, il y a des associations, il y a pour ce qui est important pour nous, hein, une personne, euh, enfin, on peut aussi ne pas du tout avoir envie de consommer euh, hyper propre, hyper clean. Et, euh, c enfin voilà, il y a, chacun euh, consomme comme il en a envie, mais se responsabiliser, se responsabiliser justement, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des moyens qui sont mis à, à disposition des consommateurs pour ça aussi. Je pense notamment le plus connu à Yuka, par exemple, dans tout ce qui est beauté, euh, alimentation, etc. On peut remettre en question euh, certaines manières de faire, mais il y a des choses qui existent, en tout cas. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Moi, je
0: rajouterais aussi euh, tout ce qui touche, en fait, à la, à la cohérence, je dirais, et à l'observation, dans le sens où euh, j'ai un exemple, genre là, hyper concret, euh, d'une <rire> chanteuse de K-pop qui s'est fait, genre, bâcher parce qu'elle a fait une pub pour les derniers Samsung et en fait elle au quotidien elle utilise un iPhone et en fait les auditeurs ils l'ont défoncé parce qu'ils lui ont dit non mais meuf tu es en train de nous faire de la pub pour un putain de Samsung et toi tu as un iPhone tout le temps et moi je trouve que apprendre à observer justement euh, la cohérence c'est-à-dire la cohérence euh, euh, par exemple moi ce que j'aime beaucoup c'est à quel point une personne est-ce qu'elle incarne ce qu'elle dit est-ce qu'elle incarne ce qu'elle fait donc déjà, si moi, par exemple, je sens qu'il y a une douille là-dedans et que la personne, elle te dit des trucs, mais en fait, elle n'incarne pas du tout, euh, moi, déjà, c'est next. Euh, après, ben, pour des plus grandes marques, forcément, on citait tout à l'heure euh, Nike, Coca, euh, bah, c'est pareil euh, hein. voilà euh, Starbucks ou peu importe. Ouais, pour moi, c'est toujours à quel point est-ce que, euh, est -ce que mm -hmm. tes actions sont cohérentes avec ce que tu es en train de nous vendre, avec ce que tu nous dis, etc. Donc ça, pour moi, ouais, c'est très important. Et puis l'observation, euh, je me faisais une réflexion justement euh, récemment où je me disais... Euh, bah, par exemple, dans tous les investissements que j'ai pu faire pour mon entreprise, je crois qu'il n'y en a aucun dans lequel j'ai été déçue. Franchement, si je devais en citer un, ce serait même pas à cause du produit. Ce serait parce que je pensais que la nana, elle, elle allait être avec nous dans le groupe Facebook et qu'en fait, elle n'était pas là. Mais en soi, le service, il était clean et il était carré, en fait. Et je pense que c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup aussi les personnes. Je suis très... Euh... Genre j'écoute beaucoup et je ne sais pas si j'ai cette capacité naturelle de sentir quand la personne elle est en train de te mytho ou de sentir l'énergie de la personne, mais en tout cas je prends vraiment le temps de voir est-ce que ce qu'elle dit c'est cohérent avec ce qu'elle fait, est-ce que quand je l'entends parler est-ce que je sens que c'est juste ou alors est-ce que je sens que là, elle est en train de nous faire toute une histoire pas possible et qu'elle est en train de nous vendre un truc qui n'existe même pas et donc du, coup, euh, donc du coup ouais je trouve que ça aussi c'est une clé qui est importante.
3: Un, je suis désolée, j'ai envie de mettre un tout petit peu de HD dedans, mais juste un bah si, petit bah, peu, <rire> ça, ça représente un petit peu qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont l'autorité émotionnelle, donc du coup, ouais. ce truc de achat compulsif, d'acheter directement, bah, en fait, attends, en fait, attends que ta vague passe, bon, voilà, petit aparté sur, ouais. hein, sur le côté émotionnel, et ça revient à dire par rapport au en fait de prendre son temps et tout ça, parce que c'est vrai <rire> que le marketing... Bah, il y, a, il y a beaucoup de, de, de... On appuie sur la rareté, sur, euh, sur justement le fait que ça va être... L'urgence aussi. Euh, voilà, l'urgence. Donc, du coup, aussi, de, de faire attention qu'on ne on soit pas en train de prendre une décision sous le coup de l'émotion. Euh, parce que sinon, on peut acheter tout et n'importe quoi, quoi.
4: Ouais
0: c'est hyper intéressant du coup en parlant d'émotion, j'avais aussi envie de vous poser une question c'est que vous savez je pense qu'on a aussi beaucoup vu le marketing donc comme on se le disait tout à l'heure un peu comme oh oui l'outil de manipulation qui m'a fait acheter ça alors qu'en fait j'en avais pas besoin etc sauf que ben je pense qu'on a toute notre, notre responsabilité quand on oui. achète quelque chose et qu'on n'est pas euh, on n'est pas juste des moutons euh, qui sommes là en mode oh oui elle m'a dit d'acheter alors j'ai acheté elle m'a dit de me jeter du pont alors je me suis jeté du pont bref du coup comment est-ce que que vous inviteriez peut-être nos auditeurs à reprendre leurs responsabilités dans les achats qu'ils font
3: ben Laura ah ouais. l'a dit un petit peu hein. ouais Mais je voulais vous convaincer. entendre un euh... petit peu toutes <rire> ouais, parce que moi ça je suis vraiment d'accord sur le fait qu'au bah, bout d'un moment on est tous responsables quoi. Ouais. Euh... Dit, ouais. enfin, a... je sais même pas quoi rajouter à... À... à part on est tous responsables de nos achats et de... il faut arrêter de toujours pointer du doigt l'autre euh, c'est euh... mm -hmm. Et voilà, c'est tout. Ouais.
1: Moi, j'ajouterais qu'il faut aussi avoir de la compassion envers soi-même.
4: Mmh. Euh,
1: ce qu'on ne fait pas assez, souvent. Mmh. <rire> parce que vraisemblablement, quand on s'en veut d'avoir acheté un produit euh, quelconque, c'est aussi parce qu'on n'aime pas l'image qu'on renvoie à la société. On n'aime pas euh, ce reflet dans le miroir-là qu'on voit. Euh, et il y a un moment, bon, le produit, il est là. La thune, elle est dépensée c'est fait, euh, profite de ton produit, et voilà, la prochaine fois, tu ne feras peut-être pas le, le même choix, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, chill, aide la compassion pour toi-même, et puis ça va aller. Mmh.
3: J'adore ce que tu dis là,
1: c'est euh, vraiment ouais. vrai. Ce pas facile à faire par contre, hein,
0: mais... Euh... Mmh. Bah, c'est un pas à la fois, ouais c'est apprendre à se pardonner parce que bah, forcément, juste peut-être là en écoutant le podcast, il y a des personnes qui vont peut-être se dire, ah ouais, bah, maintenant je ferai mes achats différemment ou alors, ah tiens, ben bah, en fait, peut-être que ah, bah, j'achetais des choses et en fait, peut-être que ben bah, ça me plaisait, mais en fait, maintenant, je me rends compte que c'est pas aligné et puis ben bah, c'est aussi OK justement de se dire qu'on a fait certains achats. Et que maintenant, bah, on va faire des choix différents. Je pense que le plus important, c'est aussi de justement, comme tu disais, donc, Loué, avoir euh, de la compassion pour soi, mais aussi justement de savoir sortir de ce cycle, parce qu'on peut vite rentrer dans un cycle de Ah oh, bon, bah, du coup, euh, euh, j'ai fait un mauvais achat, ben, du coup, je suis destiné à faire des mauvais achats, et du coup, bon, bah, je vais continuer. Et en fait, ce cercle de, ce de honte, de culpabilité et de du coup, bah, d'engrenage en mode, j'en sors jamais. Et donc, ce côté de se dire, bon, bah, ok, j'ai fait ce choix, mais maintenant, j'ai la possibilité de faire un choix différent parce que je suis un peu plus, euh, j'allais dire, je suis un peu plus euh, consciente, un peu plus éveillée sur les différentes possibilités que j'ai et je m'autorise à faire un choix euh, différent qui m'emmènera peut-être là où j'ai envie d'aller, en fait.
3: C'est hyper intéressant et c'est presque aussi, parce que souvent, quand on achète, c'est vraiment, bah, encore une fois, c'est sous le coup de l'émotion. Donc, c'est se dire la fois où, tu t'es rendu compte que tu as fait un mauvais choix, de dire ok, bon, bah, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre en fait à ce moment-là pour éviter de faire ce choix euh, trop rapide Peut-être que c'est justement, ok, bon, ben bah, je sais que la prochaine fois que je dois faire un choix, j'attends 48 heures avant. Et donc de se le définir avant et puis après, comme ça, euh, bah, mm -hmm. la fois d'après, bah, c'est plus ouais, fluide. Quoi.
1: Puis tu peux aussi te rendre compte, tu peux aussi te rendre compte de, des critères qui t'ont amené à faire ce choix. Par exemple, est-ce que c'était parce que tu n'avais pas assez de temps, parce que tu avais une journée euh, remplie à rabord, euh, il te fallait ce truc, ce n'était pas le choix le plus éthique à faire, mais il te le fallait à tout prix, donc euh, voilà, tu en avais besoin sur le coup et tu t'en veux pour ça. Est-ce que c'est parce que du coup, tu n'avais pas assez d'argent Est-ce que au contraire, c'est parce qu'on venait de t'offrir de l'argent euh, pour ton anniversaire et que tu avais envie de le dépenser tout de suite parce que bah, ça te fait plaisir mm -hmm. de dépenser ton argent, c'est ok aussi euh, Est-ce que c'est parce que euh, tu étais énervé ce jour-là, tu avais, avais un peu de ressentiment, puis tu avais besoin de te détendre avec quelque chose, mm -hmm. et puis du coup, bah voilà, t'as as acheté ça C'est aussi euh, intéressant d'analyser l'environnement qui t'a fait euh, prendre ouais. telle ou telle décision d'achat, et, euh, et puis du coup, tu te rends compte que c'est pas forcément systématique, que ça fait pas partie de ta personnalité, que ça fait pas être de toi quelqu'un de mauvais mm -hmm. euh, on, se défi on, on ne se définit pas par ce qu'on achète non plus hein.
4: euh,
1: mm -hmm. on n'est on pas, pas que ça heureusement donc, euh, donc voilà ça, ça ouais. se travaille
0: j'aime beaucoup alors, moi, j'aurais encore deux dernières questions que j'aimerais voir avec vous. Puis après, ben, si vous avez des petites choses à rajouter sur le marketing, n'hésitez pas. Euh, je ne sais pas, Chloé, quel sera ton recul là-dessus Donc, n'hésite pas si jamais euh, aussi euh, à peut-être, toi, nous partager dans le monde physique mais pour toutes celles là qui ont travaillé beaucoup plus en ligne, j'aimerais savoir selon vous qu'est-ce qui a fait que justement le marketing en ligne il a été euh, genre beaucoup, euh, bah, encore une fois beaucoup diabolisé alors qu'en fait le marketing tout le monde en utilise tout le temps et presque toutes les bah, toutes les entreprises, pas presque mais toutes les entreprises comprennent à quel point c'est un levier important pour développer leur entreprise. En fait, euh, ouais moi c'est le sentiment que j'ai un peu eu vraiment que ce, ce, j'ai eu le sentiment que en fait quand on rentre et qu'on est tout juste jeune entrepreneur ou genre auto-entrepreneur, ou qu'on n'a pas encore de société, ou qu'on se lance. Il y a un peu ce petit marketing qui nous arrive en à la face. Donc après, il y a tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant du marketing. Et j'ai le sentiment, on est un peu l'entrepreneur en mode, « Oh non, mais moi, je ne veux pas réussir de cette manière. » Et moi, la première, comme je disais, j'étais comme ça et tout. Et en fait, quand on regarde, bah, toutes les entreprises utilisent le marketing. Et donc, qu'est-ce qui fait Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup en ligne. Après, je n'ai peut-être pas été assez... Euh, euh, discuter avec des personnes justement euh, la petite boulangerie du coin en physique mais j'ai l'impression que c'est surtout en ligne qu'il y a eu ce côté de euh, euh, bon bah voilà non moi je veux faire sans marketing je veux absolument pas utiliser ça et en plus euh, tu appuies la peur des gens et moi je veux absolument pas faire ça et du coup mettre le marketing complètement de côté dans leur stratégie en fait euh,
4: moi j'ai l'impression que c'est quand même vachement relié à un problème de définition alors, je ne sais pas pourquoi un problème de définition. Est-ce que c'est le, tu sais, est le bruit euh, ambiant Parce qu'on parle à tout va de marketing dans, dans plein de contenus et que euh, je ne sais pas vraiment. Mais en tous les cas, euh, tout le monde fait du marketing Conscient, consciemment ou pas, euh, dès lors qu'on entreprend, en fait, jusqu'à il y a quelques années, avant euh, l'essor des réseaux sociaux et euh, le côté plus relationnel du marketing qu'on connaît aujourd'hui, le marketing s'était représenté par quatre euh, points. Euh, le produit, qu'est-ce qu'on vend et pour qui, pourquoi. Le prix, euh, le placement, c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve ce produit, est-ce que c'est dans une grande distribution, dans un magasin, euh, sur un site internet, euh, etc. Et euh, la publicité. Comment est-ce qu'on fait la promotion de produit En fait, donc forcément, le, le premier jour où tu deviens euh, entrepreneur ou auto-entrepreneur, entrepreneur sur le web ou, ou à plus grande échelle, tu fais, tu fais du marketing puisqu'il y a forcément un produit slash service. Donc euh, je, Vraiment, je pense que euh, le marketing n'est pas euh, en soi quelque chose de bon ou de mauvais. C'est un outil, comme tu me disais, Chloé, tout à l'heure. Et que si on le replace là où il doit être... Euh, dans son contexte, euh, c'est quelque chose qui en fait, est vraiment au service euh, des objectifs euh, de, de l'entreprise. Donc, euh, en soi, euh, si vous êtes une bonne personne et que vous, prenez, que vous pensez prendre la décision de ne pas faire de marketing pour rester éthique, bah dites-vous, okay, comment je vais faire un marketing éthique et comment, à mon échelle, je vais apporter quelque chose d'ultra positif dans, dans ce monde-là
3: Oui, ouais, grave. Et puis même... Euh... On peut voir, euh, j'aime bien donner cet exemple d'une association ou quoi qui a besoin bah, de, de fonds en fait pour aider les autres. Mais à un moment donné, elles ont aussi besoin de marketing pour se rendre visible, pour attirer euh, bah, justement des personnes qui peuvent euh, bah, leur donner, euh, leur faire des donations, etc. Et donc, il faut les mettre en lumière. Et, et, et en fait, la, le marketing, c'est aussi la, la mise en lumière des, des entreprises. Et aujourd'hui, je trouve que les entrepreneurs, euh, c'est aussi, je pense, le fait que la plupart des euh, entrepreneurs, la plupart d'entre ben, nous, euh, on a quitté le job salariat parce qu'on a été un petit peu dégoûté, euh, manque de sens, etc. Et donc, on arrive là-dedans, on est là, non, mais moi, je suis... Euh, C'est bon, je je veux du sens, donc je peux faire les choses mmh. différemment. De l'authenticité, de la transparence, voilà, je veux être bien traité, ça. oui. Ça. Et du coup, en fait, et le truc, c'est que marketing, c'est toujours un truc de définition, c'est comme le mot leadership, bah, les gens, quand on dit « t'es es leader bah, », souvent, ils vont dire non, je ne suis pas leader, moi ouais, ». Mais en fait, si, si t'es leader, leader, ce n'est pas forcément négatif hein, et négatif, et justement, ce n'est pas négatif du tout, en fait. et bien, le marketing, c'est pareil. Il y a une certaine lourdeur et une certaine définition qui lui est mise dessus. Et du coup, quand tu sors du salariat parce que tu es dégoûté et que tu veux du sens, tu es là, ah non, euh, genre, euh, le marketing, j'en veux pas. Moi, je veux faire les choses autrement. Et en plus de ça, il y a d'autres personnes qui vont appuyer sur ça, qui vont un petit peu trop jouer sur… Euh, le Non marketing et le tu peux faire les choses différemment, oui, c'est du, du marketing. Ouais, non, je non, sais, ça,
4: hein. Les personnes,
0: tu sais, les genre qui sont sens. là, moi, j'utilise aucune stratégie marketing et puis tu sais, qui te font un 365 jours de live, c'est du marketing. Ouais. Alors, euh, voilà, n'oublions pas. Et c'est <rire> ceux qui sont les qui sont plutôt bons, tu sais, quand tu les, oui, quand es là, tu es exactement. là, mais tu
1: te fous un petit peu de moi, toi,
3: franchement.
0: <rire> peut-être que Par la contre. personne elle a juste trouvé sa façon de faire le marketing mais ça reste justement du marketing
3: c'est ça mais en fait tu as mis le doigt sur quelque chose là en fait le marketing c'est pas une façon de faire il y a des millions de façons de faire et ouais. c'est ça qu'on oublie en tant qu'entrepreneur c'est que tu n'es pas obligé de faire d'une certaine façon et tout ce que tu vois sur le net là et tu n'es pas obligé de faire ça mais, ouais. et c'est là où c'est important d'avoir aussi des personnes qui sont expertes en marketing, qui puissent te montrer, en fait, que non, tu peux faire les choses à ta manière aussi, mais c'est ouais. du marketing également.
0: Non, Chloé, je t'ai coupé, je crois que tu voulais dire quelque chose juste avant, non C'est bon non. non, pas du tout, non, non, je suis très d'accord avec ce que vous dites, euh, du coup. Ouais.
4: ouais et par vrai. contre, t'as relié, t'as as fait une comparaison qui est intéressante, je trouve, et que beaucoup font. tu as dit, en fait, les associations... Euh, qui oeuvrent pour euh, plein de super causes euh, bah, elles ont besoin de faire du marketing et en fait je crois qu'on peut aussi euh, avoir une entreprise donc, qui génère du bénéfice il y a cette notion d'argent quand même où les gens finalement assimilent l'argent au vol ou au mensonge ouais. euh, tu vois et en fait c'est dommage parce qu'il y a aussi des entreprises qui, qui, qui font des trucs merveilleux tu vois oui
0: carrément ouais, carrément je pense qu'il peut y avoir en effet aussi toute cette image, même dans le marketing, un peu de euh, Ah, bah si je fais du marketing, je vais faire de l'argent sale. Ouais, je ne sais pas, là c'est un peu le lien. Encore une fois, je pense à Jordan Belfort, hein, je ne sais pas, mais c'est vraiment l'exemple qui reste dans ma tête. C'est euh, bah En fait, si je fais du marketing, je vais faire de l'argent et ce sera de l'argent sale, ce ne sera pas intègre. Euh, mmh. Et du coup, bah, je n'ai pas envie.
2: Euh, mmh. Moi, je veux bien rebondir là-dessus parce que je pense que euh, ça, ça fait partie de ce que tu viens de dire là précisément. Mmh. avec tous les mouvements qui sont sortis le new age, la nouvelle façon de faire de marketing, enfin bref ça fait partie de la pire excuse que les entrepreneurs se sont inventés au monde hein. mmh. euh, en mode euh, du coup euh, je vais faire un truc dégueulasse si je fais du marketing moi je pense sincèrement que mais depuis des, des lustres, des siècles le marketing existe et je pense que en fait le fait de dire si je fais du marketing alors je vais faire quelque chose de dégueulasse c'est une excuse pour les entrepreneurs désolé je vais, pas, je vais être un peu cash mais qui n'ont juste pas envie de se bouger le cul quoi. Euh, à un moment donné le marketing fait partie de ce qu'il y a de plus mm -hmm. important pour mettre en avant ton entreprise quoi mettre en avant les services ou les produits que tu peux proposer aux clients et donc derrière générer du chiffre d'affaires parce que sinon tu n'es pas une entreprise donc ouais. à un moment donné je pense aussi que ce marketing un peu diabolisé a été une excuse genre, euh, oui, moi, je veux faire les choses bien. ouais mais en fait, peu importe que tu fasses les choses bien avec éthique, intégrité, tout ce que Ça reste du marketing. Arrête, il faut appeler un chat un chat et arrêter de... Enfin, de, de, moi, je, personnellement, je trouve que c'est ma vision des choses. Après, voilà. Ouais.
0: Je trouve ça super intéressant parce que ça me fait rebondir sur... Euh, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en en fait, on fait tout le temps du marketing et ce même au quotidien. Genre quand on est en train de promotionner notre meilleur <coughs> film qu'on a été voir au, au cinéma à notre euh, pote, bah, on est en train de faire du marketing, on est en train de lui vendre quelque chose. Quand euh, on est en train, je ne sais pas, de parler de notre produit favori, de notre série Netflix, de peu importe un livre qu'on a lu, notre meilleure voiture, on est en train de vendre ouais. quelque chose
2: à quelqu'un parce qu'en fait, on kiffe un service et Donc ça, ça, coup, un hein. truc en évidence c'est ouais. la suggestion il ne faut pas oublier mmh. que le client comme on l'a dit, il est responsable à 100% à aucun moment donné on oblige la personne à acheter du Coca-Cola à acheter un produit, peu importe ouais. c'est de la suggestion certes parfois on va il y en a qui vont suggérer avec beaucoup d'insistance de façon dégueulasse, de trucs comme ça mais à un moment donné, et oui, il y en a qui vont jouer sur des émotions, de la manipulation, des trucs malsains. Ils vont, ils vont jouer sur des gens en sachant pertinemment que c'est des gens qui sont malheureux. Et, enfin, voilà. Mais ça, il y en aura partout. Mais en fait, à mm -hmm. un moment donné, dans tous les cas, ça reste du marketing et on fait, comme tu dis, tout le temps de la suggestion. Ouais. Et le seul truc, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, bah, on fait de l'autosuggestion. <rire> voilà. Voilà. Ouais. Bah, oui, coucou, salut. Bah, en fait, euh, selon ce que tu m'exprimes, c'est exactement moi qui te faudrait. Et ça, ça demande d'être leader. Tout à l'heure, Nolwen tu parlais de ça. Et ça, ça mmh. demande d'incarner son leadership, de prendre sa place de chef d'entreprise et d'oser dire, bah, je peux être la personne qui va t'aider, en fait. Ouais. Et ça, c'est du marketing. C'est tout. Mais à un moment donné, il faut l'assumer que ça fait partie de notre job aussi, à temps plein. <rire> ça. Ouais. Et là, ça renvoie sur un autre sujet. Pour
0: moi, ce que tu es en train de dire, c'est... Tout ce qu'on peut se raconter sur soi, justement, en mode, « Oh non, bah moi, je ne vais pas me mettre trop en avant parce que si je prends trop ma place. » Ou alors, « ah Oh bah non, moi, je ne veux pas passer pour un vendeur de tapis. Oh, »« ouais. voilà de tapis. »« Oh bah non, mais moi, je ne vais pas me mettre trop de l'avant ou je ne veux pas proposer parce que je veux laisser les personnes venir à moi. Bah » Oui, mais comme tu le dis, à un moment donné, on a une entreprise, on a un service qui peut aider une cliente ou un client. Donc, bah, se mettre en avant et le proposer, bah, pour moi, ça reste essentiel. Donc, euh, je suis 100 d'accord ouais. avec toi.
3: Et puis, euh, puis même, c'est ce que je discutais avec, euh, avec une amie aussi c'est le fait de se prendre au sérieux, euh, euh, de se prendre au sérieux soi et se prendre au sérieux aussi son entreprise à un moment donné, de dire Ok, allez, maintenant, euh, j'y vais, quoi. J'y vais et je vais le bosser mon marketing, le marketing humain, éthique. Tu n'es pas obligé d'aller sur, sur les émotions, mais prends-toi au sérieux et prends ton entreprise au sérieux et, euh, et vends-toi, quoi.
0: Mm. Oui, mm -hmm. je, je suis complètement, complètement d'accord. Ça, Ça fait, fait un, un petit écho, là, mais sur un truc qui n'a pas à voir avec euh, le marketing en soi, mais j'étais sous un post récemment et je lisais les commentaires. Et il y a une personne qui disait, euh, oh non, mais euh, moi, je préfère carrément rester en auto-entrepreneur et gagner moins d'argent plutôt que de passer en société parce que c'est trop compliqué, c'est trop de paperasse. Moi, bon, alors, je ne dis pas, hein, chaque personne est libre de faire comme il veut. On est d'accord. Enfin, franchement, moi, voilà, vous faites comme vous voulez et c'est juste... Mais à un moment donné, pour moi, c'est aussi ça, c'est est-ce que vous avez une entreprise parce que bah, vous avez aussi envie de servir le monde, d'apporter quelque chose, que votre service soit découvert. Et donc, quelque part, est-ce que vous allez décider que de rendre les choses fun Parce que pour moi, ce n'est pas parce que quelque chose de l'extérieur, bon bah là, on, en l'occurrence comme de la comptabilité ou des choses comme ça, ça peut paraître challengeant, que du coup, ça veut dire que ça doit rester challengeant. Ou est-ce que, ben, quelque part, euh, vous allez vous laisser bouffer par vos peurs, par euh, « oh non, mais ça m'a l'air trop compliqué, et du coup, je reste dans ma zone de confort ?» par peur d'aller explorer quelque chose qui peut-être de l'extérieur peut paraître compliqué et avec le marketing pour moi ben, c'est un peu la même chose il ben, y a plein de choses à apprendre, enfin, moi franchement ça me demande du taf hein. quand j'entends par exemple Laura parce qu'avec Laura on a beaucoup échangé sur le marketing Nolwenn on a travaillé ensemble enfin, quand je vous entends parler de marketing des fois je suis là en mode oh il y a tellement de choses à prendre en compte, franchement j'ai envie de me tirer une balle et en même temps je sais que c'est nécessaire pour justement me faire, faire grandir mon entreprise et donc oui ça demande une sortie de zone de confort euh, mais c'est sûr que moi, je préfère très largement sortir de ma zone de confort, quitte à ce que ce soit un peu challengeant, plutôt que de rester justement dans cette côté de « ah oh non, ça me fait trop peur, en fait ». C'est clair. <rire> bon, et eh <bien>, écoutez, <rire> sur ce pot, <bot>, <rire> fait, faites du marketing. <rire> voilà. Sur ce bot, soyez en paix avec lui. <rire> bah, si vous pouviez donner une clé, justement, aux auditeurs, chacune une clé euh, mmh. pour euh, faire... Bon, bah, là, on est beaucoup sur le marketing euh, éthique, authentique. Euh, mais comme disait Marie, du marketing, c'est du marketing. Donc, si vous pouviez donner une clé à nos auditeurs euh, pour faire un marketing aligné à eux, qu'est-ce que vous diriez
2: mmh, Moi, je dirais euh... fais. <rire> fais ouais, vaut mieux ma que main parfait. Main. Tu fais et tu verras si tu es bien dans tes baskets après parce que il n'y a que comme ça que tu vas savoir, en fait. Ce n'est pas en faisant des plans sur la comète. Tu, tu fais du marketing, tu parles de ton produit, tu parles de toi puis tu verras si ça résonne avec toi. Tu verras si tu chopes les bons clients. Ben, voilà, c'est tout. Fais.
3: Et c'est tout. Fais. Et analyse derrière. C'est-à-dire, tu, mmh. tu peux t'inspirer de ce que font les autres, mais attention de ne pas trop t'inspirer non plus, parce que sinon, tu te perds toi-même. Ça, c'est hyper important. On va aller commencer à regarder les concurrents, et on va être focus sur eux. Tu vas te perdre totalement de ton chemin. Tu vas faire ce que eux ils font. Et au final, tu vas le faire. Tu vas, ça ne va pas te plaire. Mais ben, OK, c'est OK. Comme tout à l'heure, en fait, c'est OK t'as fait quelque chose qui ne te plaît pas, analyse et, et transforme et change. N'aie pas peur de, de changer.
0: J'ai eu la petite voix de Laura à l'intérieur de ma tête qui me disait, évalue les, les capis. C'est ça, les KPI Les KPI, <rire> Les, <rire> KPI's. les <rire> KPIs, Voilà, voilà ça, ça, les ça KPI's, dépend comment on dit.
4: Mais ouais, c'est ça. <rire> ouais. Moi, je, je, je parlerai de... Je suis complètement d'accord avec les filles. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Euh, mais pour ajouter un truc, je dirais... Euh, on, on parle souvent d'alignement sur le web en ce moment. Et euh, bizarrement, on cherche à être aligné au produit, au modèle économique, mais il y a peu de personnes qui cherchent à être alignées euh, à l'audience qu'ils ont envie d'attirer, aux clients qu'ils ont envie d'aider, etc. Donc euh, peut-être être un peu plus focalisé sur, euh, sur l'humain, sur avec qui est-ce que j'ai envie de travailler, qui est-ce que j'ai envie de servir, parce que ça aussi, ça a un impact derrière. Et, euh, et du coup, à partir de là, aller chercher les KPIs des gens.
1: <rire> c'est clair.
4: Puis moi, je dirais, euh,
1: prends du plaisir euh, dans ce que tu fais, dans le marketing. Euh, parce que déjà, fais-le, hein, comme tu disais, Marie. Et puis euh, ensuite, prends du plaisir. Tu verras, euh, c'est peut-être compliqué au début de sortir de ta zone de confort. Mais tu vas avoir aussi des bons retours, des résultats, des... Ah, mais ouais, j'ai entendu parler de toi, en fait. C'est une amie qui t'a vu sur Insta et tout. Et là, c'est tellement une récompense. C'est un petit bonbon pour toi. Donc, euh, savoure-le et recommence. Voilà. Et prends du plaisir. Ah,
3: trop bien.
0: Merci beaucoup, les girls, pour euh, franchement ce bel échange. J'ai adoré faire cette table ronde avec vous et vous entendre sur cette thématique euh, du marketing. Donc, merci infiniment à toutes d'avoir pris ce temps euh, avec euh, moi et avec vous toutes aujourd'hui. Oh,
2: merci. Merci. merci à tous. C'est vraiment
1: super plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci. Et puis, je mettrai du coup tous les liens pour que nos auditeurs puissent vous retrouver chacune. Je mettrai tous les liens justement en barre d'infos, enfin en description. J'ai tout le temps en barre d'infos comme si on était sur YouTube. Mais bon, on est sur le podcast, donc en description. Et puis, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup et on se
3: dit à très très vite. Bisous, bisous. Bye. Bonne
2: fin de journée.